0: mas ela tem princípios que ajuda os casais que está lá em... Não foi falado de um homem para uma mulher, foi falado de uma mulher para a sua sogra, mas a gente não encontra é, famílias, a Bíblia não tem nenhum relato de famílias perfeitas, nenhum nem da primeira família uma casa destruída, que foi a casa de Adão né? a casa de Adão não dava atenção então Adão foi um péssimo marido um péssimo pai um convívio muito ruim com filhos, então a gente não vê mas, a gente não vê exemplos mas a gente está falando aqui é de princípios, então o que, que essa mulher falou, ela falou assim, olha onde tu fores irei eu onde tu morar eu também morarei, o seu povo, ele será o meu povo, e o seu Deus, ele será o meu Deus, onde tu morrer, ali também eu morrerei, eu acho lindo, quando o um marido, ele procura viver, pelo menos, parte, desse versículo no seu casamento, Onde a esposa também procura fazer isso, ou seja, experiência própria minha, o povo da minha esposa foi meu povo, adotei desde um primo, de um primo distante, adotei sogras, não morava dentro da casa deles, mas eles eram meu povo, e quem conheceu a minha esposa sabe que ela fez a mesma coisa com a minha família, a família amava ela desesperadamente. O Deus dela, eu decidi que seria o meu Deus também. Não foi, foi citado aqui nessa noite, não foi um lar dividido. Porque o lar dividido não pode subsistir. E onde ela ia, eu queria ir com ela também. E Ruth terminou falando, onde se morrer, ali também serei. Então, eu acho que um dos fundamentos muito grandes é esse. É você procurar
1: alinhar princípios com seu cônjuge. Tá bom? Amém, princípios. E, interessante, essa questão do alinhamento. Agora, a gente tem um outro desafio que falando dessa questão ainda de alinhamento, eu estava vendo essa semana o capítulo 7 de 1 Coríntios, em que a discussão é justamente sobre se eu devo ou não me separar do meu cônjuge, que é incrédulo. Se a esposa deve largar o marido incrédulo, se o marido deve largar a esposa incrédula. E assim, eu acho que a gente pode unificar é, num, num assunto só, mas ainda dentro dessa questão de alinhamento, eu queria até aproveitar aqui a participação, por exemplo, de uma esposa. Adriana, você, por exemplo, passa por isso várias vezes, alguém chega para você falou: oh, eu me converti agora, mas meu marido não quer vir para a igreja. Pensando em aconselhamento, uma igreja relevante, uma esposa relevante, uma esposa de, de, é, de Cristo, né? uma pessoa cristã, qual que seria isso, a sua a sua orientação para uma pessoa que fale, olha, é, e aí, devo me separar ou não? Porque não quer ir para a igreja. Ele não vai para a igreja, mas ele ele também não falou que vai vai me largar. Qual que seria o seu conselho?
2: Amém. Paz, Senhor, igreja. É, responsabilidade, né? Cheio de homem aqui, eu a única mulher. Nenhuma coleguinha aqui. <risos> Amém. É, então, eu vivi isso na minha casa, eu vivi isso dentro do meu relacionamento Então eu tenho experiência para falar é, Eu me converti Muito jovem, aos 15 anos E depois aconteceram várias coisas Que me desviaram no caminho E eu tive um relacionamento com o Eduardo Na infância, na juventude É, praticamente A gente conheceu quando a gente estava no jardim Mas assim, então foi... É algo que aconteceu e que alguns conhecem a história, eu não vou falar aqui agora, senão no não tem tempo. Mas, então, no final de tudo, eu me vi nessa situação exatamente, de ter, hoje até eu estava falando com ele a respeito disso, de é, voltar para a igreja, voltar para Cristo e ter um marido não cristão. Eu estava comentando com ele hoje tarde... Porque, da mesma maneira que eu converso com vocês, eu converso com Deus, não tem diferença. Então, eu cheguei uma vez para Deus e falei: assim, Deus, não aguento mais. Eu puxo para um lado, ele puxa para o outro. Eu faço uma coisa e ele faz outra. Assim, não estou aguentando mais. Dá um jeito nesse homem. Eu não faço mais nada, eu não consigo. Mas, é, da mesma maneira que eu converso com Deus, ele me responde, amém? E ele respondeu para mim o seguinte: Tá, ok. Vamos então arrumar a sua casa. Vamos conversar então por você? Eu falei, Para". Como assim? Começar por mim? <risos> Porque eu acho que quando uma situação dessa acontece, a primeira pessoa que precisa ser mudada é aquela que quer ver mudança. Amém? Então, se eu queria ver a mudança na vida do Eduardo, ele precisaria ver a mudança na minha vida, né? Então, eu comecei a ter atitudes diferentes pensamentos diferentes, maneiras de me comportar diferente, não falando incisivamente, sabe, sobre Jesus, aquela coisa cansativa, aquela coisa maçante para ele, para ele não se esquivar ainda mais, mas o meu relacionamento com ele foi de amor, de entrega, de dele entender que o, o princípio de tudo era o temor a Deus, o meu princípio era Deus em primeiro lugar, depois ele. Então, ele começou a entender isso. E hoje, ele está onde está hoje. Né? Um pastor, uma pessoa temente ao Senhor. Então, é, o papel de uma, uma esposa que não é, que, que é cristã e não tem um esposo cristão, eu acho que primeiramente ela precisa temer a Deus. Mudar primeiro ela mesmo, as, as atitudes dela, para que ela venha ganhar o esposo. Não se separar. Porque isso não é a resposta. Isso não é o, o fim para as coisas. Amém.
1: E a, uma das questões que eu estava meditando sobre, sobre isso mesmo é... A Adriana, vamos pegar o caso da Adriana. A Adriana levou uma oportunidade de salvação para dentro da casa dela. Através do testemunho dela, da vida dela, do, da, da experiência dela com Deus. Então, a Bíblia fala o seguinte. olha, Será que pode o, o homem salvar sua esposa, o marido salvar sua esposa, sua esposa, seu marido? E... A resposta não, não pode salvar, mas a oportunidade pode ser levada. Então, o que ela faz é levar a oportunidade, regar, semear e regar todos os dias até colher frutos. Isso é importante. Então, o papel da, da, do marido também, né, nesse, nesse, nesse contexto que nós estamos falando, é esse, é sim, ter essa vida com Deus, levar essa oportunidade para dentro de casa, para que sim, se espelhe realmente esse Cristo que transforma a vida e tem poder para poder transformar o, 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 o casamento e pensando ne, nesse assunto a gente, a gente tem aí uma, uma resposta muito interessante para a sociedade que é a questão da, da igreja em si, porque a igreja poderia muito bem falar assim, olha se ele não quiser pode largar ele mas não é isso que a palavra de Deus ensina a palavra de Deus ensina que até que a morte você para. Tem que ficar junto. A não ser que ele, ele vá embora. Mas nesse caso, a palavra, a palavra de Deus ensina, olha, tem que ficar junto. E essa também é uma forma, da, a família também é uma forma de estar pregando o evangelho. Ensinando o Cristo transformador, o Cristo relevante. E a, aproveitar esse, esse, esse gancho e passar essa bola agora para o pastor Eduardo. Pastor. A igreja, nesse contexto de família, nesse contexto de sociedade, nesse contexto de em diversos é, é, assuntos, como nós falamos ontem, é, no trabalho, no dia a dia, qual que é o papel da igreja na sociedade dentro desses dessas problemáticas que nós estamos vivendo? Família, política, trabalho, qualquer assunto. É, qual que é o papel da igreja é, dentro desse contexto?
3: Ok. Boa noite, irmãos. Graças e paz. Tudo bem? Gente, não era eu que era o problema não, tá? <risos> Na realidade, é interessante a gente, a gente falar um pouquinho sobre isso, para a gente trazer um equilíbrio também. Porque quando a gente se relacionou, nenhum dos dois tinha Cristo, né? A Adriana tinha conhecido a Jesus. E é interessante isso. Porque, às vezes, uma, uma parte da, 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 do casal, né? Vamos supor, tanto a mulher como o homem, vem para Cristo. E aí começa essa pressão. Olha, você precisa aceitar Jesus, você precisa, é, sabe aquela pressão, aquela coisa toda, e, e, e isso não, não, é, de maneira nenhuma vai ser, vai ser algo realmente que vai trazer fruto, né? vai acabar trazendo mais divisão na casa, né? então o ideal realmente é, é buscar a sabedoria de Deus, a instrução de Deus, e, e, e a palavra de Deus, né, que, é a, que é a verdade a qual nós, nós cremos, nós seguimos, nós adotamos como vida de, de fé e prática, que é o fundamento da igreja de Jesus, ela vai nos ensinar todas essas coisas, ela vai nos dar esses parâmetros né, é, relacionados à, à criação de filhos, né, à, à conduta do marido, da esposa. A, a essa questão de autoridade, de submissão. Então, de fato, quando a gente olha para todas as coisas que Deus criou, Deus criou primeiro a família, amém? Deus ele criou um homem e uma mulher e constituiu ali uma família. Então, o propósito de Deus é que a igreja seja, de fato, a representação da família. Ou seja, famílias fortes fazem uma igreja forte. Obviamente, a igreja é o conjunto dessas famílias que se reúnem em torno de Jesus, que se reúnem em torno da palavra de Deus, que buscam é, essa instrução, esse conhecimento de Deus para que possa, de fato, conduzir o seu lar, para que possa realmente ser é, um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus. É, é tão interessante, irmãos, porque Deus ele, ele não deixou nenhuma lacuna aberta. sabe? Ele, ele, é, Deus, por ser né, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, é, a gente pode pensar assim hoje em dia, muitos aí fora pensam que a palavra de Deus ela é um livro antigo, antiquado, que não dá para seguir mais, que tem que ser atualizado, mas Deus não deixou nenhuma lacuna aberta né? é, essa questão mesmo do próprio divórcio o Senhor Jesus disse que isso aconteceu por causa da dureza do coração do homem, ou seja Deus ele permitiu por, um, né, por causa da, do pecado, da dureza do coração do homem, mas nunca foi a vontade de Deus né? a vontade de Deus é que o homem unisse a sua mulher e ali eles seguiriam até a morte os separar. Mas a gente sabe que a dureza do coração fez com que o homem e a mulher tivessem que... É, Deus tivesse que meio que abrir mão, sabe? Mas Deus não deixou lacuna nenhuma. Então, Ele vai dar instrução para os filhos, como os filhos devem proceder. Ele vai dar instruções para o marido como uma autoridade dentro do seu lar. Né? E, e a esposa também. Então, eu creio que... A igreja, ela é fundamental, Eu Tava estava falando com o pastor Cláudio sobre isso, a igreja, é, é, não é da época de vocês, mas há, há um tempo atrás existia uma balança, que a gente ia na mercearia para comprar umas coisas, e a balança, ela tinha dois pezinhos que faziam o controle, né, para você chegar no, no peso certo. A igreja é um desses pesos, a igreja é ela que equilibra é, esse mundo, esse mundo caído, ou seja, então a igreja, ela... ela ela mantém os princípios de Deus, ela continua estabelecendo esses princípios de Deus. No entanto, todos nós aqui somos falhos, todos nós temos os nossos problemas, mas nós vamos buscar a resposta aonde? Nós vamos buscar na palavra, nós vamos buscar na igreja, nós vamos buscar em Jesus. Então, com certeza, a igreja ela é fundamental para a criação da família, para a constituição da família também e, com certeza, uma resposta para, para esse mundo que precisa
1: tanto de referência. Amém, amém. Passou, é, você citou um ponto importante que é a questão do modelo, modelo de Deus, homem e mulher. E essa é uma discussão que a gente sabe que está tá em alta hoje, está tá sendo quase obrigatório aí, é, homem gostar de homem, mulher de mulher. Mas, agora a gente tem um, 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 uma questão, que aí eu vou estar tá jogando a bola para lado de cá. Porque nós temos, nós temos é, é, uma questão hoje que é, não só no meio político tem toda essa discussão para poder é, é, se adequar a essa, essa nova realidade. Nós temos o, o, os meios da mídia que acaba o tempo todo forçando essa, essa questão, esse assunto, né? trabalhando o tempo todo. E a gente sempre, na hora que a gente vai falar sobre, sobre esses assuntos, é, a gente acaba, acaba falando, tá, mas é, como que... Como que o cristão vai se portar é, nesse ponto? É, qual que é o papel, por exemplo, de um cristão político, por exemplo, é, em defender a família? O que, que ele deve fazer? E, assim, eu queria passar essa pergunta para o Walter, a, a, pegando todo esse gancho de família, Walter, e é, é, sobre essa relevância do, do, do cristão. Qual que é o papel do cristão na cidadania, é, nesse meio, porque a gente, a gente vê que é um assunto que está no dia a dia, está corriqueiro. Qual que é o cristão do, do o, o papel do cristão na cidadania? Como que um cristão ele deve enxergar a política é, para essa questão também da, da relevância, da igreja, da família em si?
4: É, boa noite, igreja. graça e paz. Amém. Eu sabia que você ia vir com pergunta difícil. Eu, vi, eu trouxe uma cola gigante aqui, Eu te conheço. O pastor, na hora que você falou da balança, os meninos aqui estão tá assim. O que, que é isso? Do que, que ele está falando? A gente tá velho,
1: porque eu, eu já pesei, eu nunca, eu já pesei
4: eu é, salame naquele negócio. Ah, nós também. É, o pessoal concordando comigo, então nós, nós não somos sós aqui. Não. Eu
1: nunca vi, eu nunca vi. <risos> tem <gente> que conhece.
4: <risos> Meus queridos, quando a gente fala de... Ó, só porque eu falei da cola, minha cola saiu daqui. Quando a gente fala de cidadania, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é cidadania. né? A gente fala muito sobre isso. O que é Cidadania. Alguém aqui se arrisca aqui dizer o que é cidadania? Não? Não? Cidadania é uma palavra que vem de cidade. E é uma palavra que traz pertencimento, ou seja, quando a gente fala de cidadania, nós já ouvimos falar aqui de ah, é, fulano tem cidadania ou dupla cidadania. Alguém já ouviu isso, né? Amém? Então a cidadania, ela trata de pertencimento. Quando eu falo que eu tenho uma cidadania... É brasileira, quer dizer que eu faço parte né do país Brasil, e quando, uh, e quando a gente fala de pertencimento, nós estamos debaixo de uma estrutura, e essa estrutura é uma estrutura política, então quer você, quer não, né? e em nome de Jesus nós vamos sair daqui como irmãos em Cristo, amém, independente do que for falado aqui, amém, nós... Nós podemos ter visões diferentes, mas nós somos irmãos em Cristo. Amém? Então, a cidadania, ela traz a questão do pertencimento. Né? Nós pertencemos a uma nação. né? Nós, quem tem dupla cidadania, tem a cidadania do local onde ele nasce e do local onde, provavelmente, os antepassados deles, dessa pessoa, veio. É, Paulo, no, em Atos 22, Paulo, ele começa a fazer uma defesa de si mesmo. Paulo era advogado de si naquele, naquele momento Obviamente que é o Espírito Santo que tinha tomado né, a vida daquele homem E ele começa a fazer uma retrospectiva desde quando ele, ele teve um encontro genuíno com Cristo E em um determinado momento, a, aquele homem era tão cheio de Deus Que a multidão falou assim, olha, é impossível que esse homem continue vivo É necessário que esse homem morra É necessário que esse homem seja açoitado então Paulo, ele começa a ser preso para ser açoitado, aí Paulo fala, imagino eu, né, nos dias de hoje, ele falaria assim, Ei, psiu, você tem certeza que você vai me açoitar? Eu sou cidadão romano, naquele mesmo momento, aquele, né, aquele homem que estava amarrando ele, o nozinho já desatou o nó e virou para o pro, pro pessoal e disse assim, olha, ele é cidadão romano, e o tribuno diz assim, mas como você é cidadão romano? Eu tive que desembolsar uma fortuna para ser cidadão romano. E Paulo diz assim, olha, eu sou cidadão romano de nascença. Então a gente entende que a cidadania ela nos traz direitos. E sempre quando a gente fala de cidadania, a gente fala de direito. Quando a gente vê na, na televisão, ah, eu sou um cidadão, então eu tenho direito. Eu sou um cidadão italiano, então eu tenho direito é, é, dentro da Itália. Só que a cidadania, ela não fala só de direito, ela fala de deveres também. Então, o cidadão, ele tem direitos, mas ele tem, eles tem, nós temos deveres também. E no nosso país, nós estamos debaixo de uma constituição, nós estamos debaixo de várias leis. Então, nós como, como cristãos, é, é, Paulo, ele, ele dizia que quer com mais, quer bebais... Quer qualquer outra coisa que nós façamos em nome de Deus, para a glória de Deus Então nós temos que exercer a nossa cidadania dessa forma né? Com a nossa cosmovisão cristã E isso inclui tanto os nossos deveres quanto os nossos direitos Jesus um dia disse, dá a César o que é de César Nós temos impostos para pagar, temos impostos para pagar e devemos pagar mas a Constituição também, e nós como cidadãos temos esse direito de professar a nossa fé, amém? Você tem direito de professar a sua fé, né? você está amparado na Constituição. Então nós como, como cidadãos, nós devemos exercitar a nossa cidadania como cristãos. E cristãos, eles, nós obedecemos as leis, nós obedecemos, né? nós temos os nossos deveres e vamos cumprir os nossos deveres, amém? mas também nós temos os nossos direitos. E nós estamos amparados, a nossa fé está amparada na Constituição. Amém? Sobre política, é um assunto que não, a gente não consegue falar de política e cidadania separado. Tá tudo junto ali. E quando a gente fala de política na igreja, é difícil porque eu já estive de um lado de torcer o nariz para falar de política na igreja. Mas o problema não é política, o problema é a politicagem que se fazia dentro da igreja. Aquele bendito é, voto impositivo, voto de cabresto. Alguém já passou por isso aqui? Não, não é só eu. né? <risos> Olha, você, você precisa votar no candidato da, da nossa igreja. Você precisa votar no candidato do nosso bairro. Você já ouviu isso? Já? Então, é, a política ela tá, ela, 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 ela começou a se ligar dentro da igreja dessa forma. E isso causou um mal muito grande. Mas olha a definição de política. Eu vou recorrer aqui à minha cola, Elber, se você me permite. Todo mundo tem cola aqui, viu, irmãos? Ó. Todo mundo tem cola. Você não tem cola, não? Olha o que é a política. A política, na verdade, é a ciência que cuida da organização, da direção, da administração pública, mas também da administração de uma escola, de um bairro e até mesmo da igreja. A política é influenciar. Então, eu queria te dizer que, se você tem argumento para alguma coisa, e quando você argumenta alguma coisa, você está fazendo política. Quer você queira, quer você não queira. Então, a gente está exercitando política o tempo inteiro. E hoje, a, a, a política, né, como eu disse, a cidadania, a cidadania e a política a gente não consegue tratar de uma forma separada. Ah, nós temos hoje o voto. E o voto, ele é um direito ou um dever? É o quê? É um direito ou um dever? Quem concorda que é direito aqui? Nós estamos aqui debatendo agora, amém? Direito, quem concorda que é direito? Então eu imagino que quem, quem acha que é um dever? Levanta a mão, por favor. Tem uns em cima do muro, ó. Quem acha que é os dois? Eu acho que é os dois. Mas, na verdade, o voto, ele, ele veio a ser um grande direito. Por que é que um, um direito? Ah, quando você, você tem o um direito a voto, você tem o direito de escolher alguém, um representante. Ele se tornou um dever. Vocês já pararam para pensar por que, que o voto é um dever? Como assim? Um, eu, nessa discussão aqui, né tá o, Hebert, o o Elbert, o, o Ebert Richard do lado falando que é um dever E o Elbert falando que é um direito aqui ó. E por que que é um dever ou é um direito? É um direito ou é um dever? Por causa do nosso sistema político Sabe quanto que os partidos vão levar só nessa eleição aqui do fundo eleitoral? Alguém arrisca? 4,9, só de fundo eleitoral, fora o fundo partidário 4,9 bilhões. Então, é necessário que seja obrigatório que todos nós iremos votar, porque senão não, não, não seria justificável tanto dinheiro empregado na eleição. Está vendo como o sistema é... Né, quem assistiu Tropa de Elite aqui, né? É, o sistema é complicado. É Lógico que ele não falava isso, né? eu não vou falar igual e falar lá, obviamente. O sistema é difícil, irmãos. Então, é, o... Por causa da corrupção, é, a, a igreja, ela deixou a política no mundo. Quando se fala em política, a, a, dentro da igreja, a pessoa fala assim, olha, isso é um assunto mundano. Eu, eu já falei isso. <risos> Mas não é. E eu queria te falar hoje que na nossa conferência, de uma igreja relevante, é impossível uma igreja ser relevante se ela não se posicionar politicamente. É impossível uma igreja ser relevante E ela não se posicionar politicamente Aí você pode dizer o que Paulo disse em Filipenses 3.20 né? Que a nossa cidadania, porém, ela está nos céus Onde aguardamos ou esperamos ansiosamente Um salvador, um senhor Ok? Mas dentro do contexto Paulo estava apontando para a salvação Esse era o contexto Paulo disse, né, que que ele era é, cidadão hebreu Ele era da tribo de Benjamin né? Que ele tinha vários títulos Ele fazia tudo aquilo como esterco Porque o alvo dele era Cristo A, a fala de Paulo aqui era apontando para a salvação Mas Jesus também em Atos 17 Ontem o, Albert, o Herbert até citou aqui né? Jesus ele fala em, em Atos 17 Que é, eles não são desse mundo como eu também não sou mas antes, Jesus disse o seguinte, olha, não rogo que vos tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Ou seja, nós temos um propósito aqui na terra. A igreja, ela tem um propósito aqui na terra. E o propósito da igreja na terra é ser relevante. A igreja, ela tem que ser sal onde é insípido e luz onde há trevas. Pilatos lavou as mãos. Pilatos deixou de decidir, deixou de se posicionar E um inocente, ele foi pregado no madeiro E quando a gente se cala, irmãos, alguém vai gritar em nosso lugar O problema é quando a pessoa grita aquilo que é a nossa fé E aquilo que é a nossa família, ela caminha na direção oposta Então, basicamente, é isso aí Amém
1: Amém uh, Paulada, viu? Irmãos, é, daqui a pouco. Não, vocês podem fechar aí, pode ficar relaxa, fica tranquilo. Nós vamos, nós, vocês ficam tranquilo, eu não vou apertar vocês não, pode. É, irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas eu, 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 eu as pessoas geralmente perguntam se meus pais é, é, são cristãos, pais são evangélicos. E eu digo para eles que não, que na verdade eu fui resgatado por Deus e fui levado. É, a salvação Ainda adolescente Estava com os meus 16, 17, 17 anos E Durante essa minha conversão Essa caminhada Eu fui aprendendo que eu deveria também Me comportar bem como um filho Mesmo os meus pais não Compartilhando a mesma fé que eu Mesmo eu não concordando Muitas das vezes com a forma de adoração Da minha casa Eu tinha que respeitar e não poderia quebrar nem sequer uma daquelas imagens. E foi difícil. No começo, eu achei que eu poderia passar por cima porque eu tinha o Cristo e o rei na barriga. Mas depois eu fui entendendo que não, eu não poderia fazer isso. Eu deveria ser um bom filho para que eu pudesse é... também dar oportunidade para a minha família. E eu queria até compartilhar essa pergunta com o Herbert. O Herbert tem uma família grande. A família do Herbert é chique demais, gente. 351 meninos lá, tudo com com é. <risos> Mas assim, família muito abençoada, as pessoas muito pessoas muito elogiosas. E assim eu queria eu queria viver com o Ebert agora. Qual conselho você daria para um jovem que se converteu recentemente e que ele precisa enfrentar esse problema que eu enfrentei de é, com, o que que ele faz? Porque, por exemplo, já tem casos que o pai fala assim Olha, você não vai na igreja Não é para você ir O que que ele deve fazer? Como que ele deve se comportar sendo um cristão?
5: É <risos> Essa 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 pergunta, né é uma pergunta Que é constante né Constante Eu ah, Converti com 15 anos, né final dos meus 15 anos e a minha mãe ainda não era não era cristã né ela era assim ela era cristã mas era católica minha avó também ela ela foi uma católica praticante mesmo é ó oh, a equipe técnica ali tá tá trabalhando né <risos> e aí gente é a minha avó muito católica tanto assim né que eu, eu fiz é, catequese, primeira, primeira, como é que chama? Eucaristia e tal é, Só que eu era, né? Eu era meio assim, não Eu só vou lá só por causa da minha avó E lá em casa tinha algumas imagens, né? Lá tinha Maria e tal, essas coisas é, E quando eu converti, eu dei de cara com isso também, sabe? Pô, velho Agora que eu converti, eu tenho que quebrar as imagens da minha avó né? Porque aqui tem, tem demônio aqui, entendeu? <risos> mas assim, gente, lógico né que eu não quebrei, mas eu procurei esconder algumas, né? <risos> Só que hoje eu percebo uh, que uh, que a gente começa a ser bastante radical por não entender algumas coisas, né? Porque, gente, se as imagens fossem minhas, ok, eu ia lá e quebrava, mas não era minha, e outra, e outra. Dentro de casa, existem hierarquias, né? No caso, a minha mãe era dona daquelas imagens ali, né? Porque meu avó já tinha falecido, né? E eu tinha que respeitar minha mãe e obedecer ela e não pegar as imagens que não só elas, elas ligavam a uma religião, mas também a um, a um valor emocional, né? que ficou de herança da minha avó. Então eu eu assim hoje a minha a minha visão uh, é que o jovem cristão que que hoje não tem seus pais cristãos precisam do, da mesma forma uh, obedecer seus pais como um um jovem cristão que tem seus pais cristãos, né? Então assim acaba que a gente é, precisa sempre ter ter esse feeling de saber as coisas que o Senhor nos manda fazer, é obedecer a Deus. Enquanto nós estamos debaixo é, do, do teto dos nossos pais, a ordem de Deus é que a gente obedeça nossos pais. Ah, é, mas eu tenho 25 anos de idade, mora com seu pai?
1: Obedeça seu pai e sua mãe. Né? Você pegou um assunto interessante, essa questão de morar com os pais. Qual que seria aí uma idade boa para sair de casa? Mais seria... não, idade... o mais rápido possível o mais rápido possível não vou falar a idade boa qual que seria o melhor momento tá? porque tem situações e situações mas qual seria o melhor momento Vocês... o mais rápido
5: possível
3: você vê
1: que a mãe sempre fala não né? Tô brincando gente.
5: Então, eu acho o seguinte é... a mãe nunca quer que saia eu minha mãe por exemplo né? eu saí de casa com 21 anos de idade eu falou assim, não, é, você não vai. Você não vai. Falei, mãe, né? Já tô dando trabalho, né? Já tô, já tô comendo seu arroz todo isso. Entendeu? Né? E, e assim, eu acho que pro homem, pro homem, ele precisa, cara. Fez 18 anos, caça a gente de desarpar fora. Mano. Ah não, mas tá muito novo. Tá muito novo, eu sei. Mas se você não consegue pelo menos. A sair, né? Porque né, se você sai, você tem que, uh, pelo menos, conseguir se, se manter, né? Uh, já começa juntando um dinheiro, começa, começa, é, primeiro, procurando um trabalho. Eu acho que que o jovem cristão, no caso homem, ele só sai, ele só sai de casa quando ele quando ele se torna um homem, seja para casar ou seja para caçar o rumo dele, morar sozinho por um tempo, em, em também é, 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 nesse, nesse processo para casar, entendeu? Porque, na minha opinião, tá? Eu acho que existe algo, algo talvez ali, imperceptível quando, quando, em Gênesis, fala o seguinte. É, Por isso, deixar pai e mãe e unir-se a sua esposa ou a sua mulher. Nisso, deixe esse deixar pai e mãe. Então, esse, esse trechozinho foi o que me fez sair da casa dos meus pais o mais rápido possível. Esse deixar pai e mãe, pois se unir a, a sua mulher.
3: Eu acho que tem que ser Sim. intencional também isso, né? Eu acho que, principalmente para um homem, ele tem que buscar os seus caminhos. Ele tem que, ter, ele tem que ser intencional nesse sentido. Né? De estar realmente buscando esse, esse desenvolvimento, esse crescimento até realmente... Total. Andar total. Com,
1: sua, com as suas próprias pernas, né? Porque senão a vida bate, hein, irmão?
5: A vida bate, com certeza. Agora, Justamente. Já vai bater de qualquer forma, né, a vida?
1: <risos> Mas, se Mas ficar... é pior.
5: Gente, aí, né, é, tratando ainda sobre a questão é, da família ser uma família forte, gente, não existe família forte com um homem de 30 anos ainda morando em casa... E, e sem sem pagar conta nenhuma pagando só a internet lá e acha que está pagando alguma coisa Você entendeu? criou
3: um elefante branco né e porque isso, ele nunca ele não vai conseguir sair dessa ele não vai cortar o cordão umbilical isso. nunca na realidade isso.
1: Amém. amém olha eu vou a gente tem ainda alguns minutos você fica atento com o tempo aí viu gente por favor o everton citou algumas algumas vezes aqui a palavra obediência e submissão a casa tem hierarquia eu queria jogar essa bola para Adriana agora. O Samuel achou que ia ser para ele, mas não. Vou desarmar Samuel pegar a Adriana de surpresa. Adriana, até que ponto é, a esposa precisa ou deve ser submissa para o seu marido? O que é isso, submissão? Que, explica para nós. Amém.
2: Olha aí, mulheres. Depois não brinca comigo, não, tá? É a palavra que fala. Eu vou ler aqui uma colinha também, né? É, submissão não é ser inferior não somos serviçais dos nossos maridos nem empregada submissão não é ser passiva, apagada, sem direito, sem vez e sem voz não é anular-se, mas somos auxiliadoras somos submissas aos nossos maridos por causa de Cristo Submissão é ter uma missão sob a missão do marido, amém? É, essa questão de submissão hoje é uma palavra bem escassa, né? E quando se fala, exatamente, quando se fala de submissão em algumas rodinhas, principalmente onde tem pessoas que não são cristãs ou que não entendem essa, essa palavra feminista do ataque tá grita no meu mas é é, é é justamente por causa disso por entender essa palavra de uma maneira errada então ser submissa é ser uma ajudadora a palavra de Deus fala né quando Deus criou a mulher Ele não criou a mulher de qualquer maneira de qualquer lugar mas Deus fez questão de tirar de uma parte do lado do homem de uma costela para que ela fosse auxiliadora, para que ela ajudasse o homem. Então, ou seja, ela faz parte da missão também. Então, é, quando a gente fala submissão, é, precisa ser bem claro que não é passar por cima da mulher ou passar por cima do homem, porque hoje o que mais tem são mulheres passando, passando por cima da autoridade de homens por achar que não precisa de responder a nada, de ser submissa, eu estava até conversando com o Eduardo sobre a questão de trabalho hoje. É, a gente cai em duas, duas vertentes aqui, mas rapidinho. É, a questão do trabalho hoje. Quando a gente vai conversar com algumas mulheres, elas viram para a gente e falam assim, olha, é, Adriana, eu preciso trabalhar porque eu não aguento mais é, depender do meu marido. Eu não aguento mais ficar pedindo as coisas para ele. Eu não aguento mais é, ele ficar me humilhando, e, e toda hora tem que ficar pedindo para ele. Tá ok, mas a gente precisa entender. Você vai trabalhar, precisa de ter um, 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 um objetivo claro. Você vai trabalhar, então, só para poder virar para o seu marido e falar, não preciso de você mais. Agora eu tenho o meu dinheiro. Eu compro as minhas coisas. Se eu preciso comprar alguma coisa para o meu filho, eu compro as coisas para o meu filho. Não preciso mais de você. você aí fala assim, você paga as contas de casa. <risos> você paga as contas de casa que o resto eu dão um jeito, eu pago. Mas a gente cai também numa vertente de que muitas mulheres pensam isso porque os homens também não fazem o papel deles. Ou seja, homens, queridos, não espere a sua esposa falar que precisa de algo. Ela não precisa só do básico, ela precisa de coisas além do básico. Então, às vezes ela vai te pedir seu cartão de crédito emprestado para você pagar, tá? <risos> Mas é, é, não seja fútil também, seja prudente, né? Não vai fazer dívidas além daquilo que você não né, pode pagar por causa do seu marido.
1: Esse conselho estava esse no script aí, irmão? É? Esse conselho do cartão de crédito estava no <risos> script aí?
2: Então, assim, não estava no script, eu me <risos> não, estou criando monstrinhas, estou criando mulheres, <risos> vou apanhar aqui, <risos> mas é, é, é ser, por exemplo, vou falar lá em casa, então vou dar um exemplo, tá querida e queridos, o cartão do Eduardo é meu cartão, o cartão dele, ele fez um adicional e me deu, só que eu não chego numa loja e falo, ai, Eduardo pagou a fatura, uh, desce a loja que eu vou levar para mim hoje não, porque eu sei que chega no final do mês ele vai pegar a fatura
6: eu vou ter que esconder
2: tá você também, né? exatamente, o que eu pastor está tirando de mim tem que ser conjunto né? a submissão, o trabalho também em conjunto, a gente tem que trabalhar sempre junto eu sou uma auxiliadora eu preciso trabalhar junto com meu esposo Eduardo quer falar, gente, misericórdia
3: Sabe, irmãos, uma das coisas que mais dá divórcio ah, entre um casal é a vida financeira. Não é, nem outro, não é adultério, não é nada disso, é a vida financeira. O problema é que a gente já começa errado pensando assim, o meu dinheiro, o dinheiro dela. O pastor Claudio falou uma coisa interessante, um reino dividido, ele não subsiste. Então, não existe esse negócio de, ah, é meu, é seu. Não, é nosso. Eu acho que se a gente tem esse essa compreensão, a gente acaba criando essa esse vínculo, sabe, essa responsabilidade de juntos, né, administrar aquilo que que faz parte da sua
2: casa, que é uma pequena cidade. Amém, amém. amém. A palavra de Deus na Efésios 22 fala: Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a qual Ele é o Salvador. Então é, só para finalizar aqui, você tem liberdade, assim como a igreja precisa ser submissa a Cristo? Nós como igreja precisamos ser submissa a Cristo? Nós mulheres também precisamos ser submissas ao nosso marido em Cristo Jesus. Amém? Eu vou então, não sei se o ainda vai perguntar sobre essa parte. Mas daqui não a vou... pouco
1: eu te pergunto de novo. Irmãos, a Adriana falou, nós estamos falando aqui sobre submissão, puxou daqui para cá. E aí tem um assunto interessante, que agora eu vou jogar para o Samuel. Ele deve estar se per perguntando o que, que tem a ver comigo. Mas imagine bem, é, Samuel, hoje a gente vê muito, é, o Zé Marcos ele citou aqui a teologia coach, a questão de que você tem que sair do CLT, você não tem que trabalhar para ninguém, você tem que ter seu negócio. E no final das contas você percebe que isso é um... É meio que estranho. Todo mundo tem que empreender e, no final das contas, você vai colocar alguém para trabalhar para você que também tem que sair do CLT. Bom, tem um conceito que que, que a gente vai estudando durante o tempo chama-se intraempreendedorismo, que é a capacidade de você empreender dentro do, do local que você trabalha. Então, se você é CLT, você inova e faz crescer o ambiente que você trabalha ali, dando o seu melhor e fazendo o diferencial. Samuel. Pensando em submissão, em diferencial, em ser cristão. Como ser um, um, um bom cristão, um ótimo cristão, um ótimo funcionário no local de trabalho, sem precisar abrir empresa? Sendo funcionário. Por enquanto. Depois nós toca no assunto de empresa.
6: Amém. Boa noite, pessoal. É, primeiramente, só retrucando aqui o Everett, Aqui eu saí de casa com 27 anos, irmão. Tá? Mas eu, eu comecei a trabalhar desde cedo e uni ao meu pai como um provedor da casa também, amém? Só para. porque todo mundo olhou para mim, eu fiquei sem graça, eu abaixei a cabeça aqui. Poxa. Amém?
5: Gente, ele não pagava só a internet. Ah, não, ele
6: pagava mais. Amém, amém. É, sobre essa questão, eu creio que o cristão tem que entender que o trabalho é um canal de provisão de Deus nessa vida, não somente o único, né? Mas é talvez o mais recíproco, no sentido de plantar e colher. Plantar e colher. É até interessante que parece que o ímpio entende isso até melhor que o próprio cristão. Né? A, sobre a seriedade do trabalho, sobre o se doar e se preparar para o, o mercado. E isso envolve até mesmo muito da postura. A postura do cristão no local de trabalho, em respeito... Primeiramente a ordenança de Deus né, Pela palavra que nos ensina E nos diz que devemos trabalhar De fato Deus diz que é, Do suor do nosso trabalho Nós é, tiraríamos o nosso sustento Está lá em Gênesis né? Então pensando dessa maneira O cristão deve se enxergar O trabalho é, Como um, um, um plano De Deus sim de fato Para que os recursos venham Para que os recursos, recursos venham A curto Médio e longo prazo, principalmente. Se mantendo, de fato, diante dos olhos de lá do mundo, alegre com aquilo. Valorizando, pois, entendendo que vem de Deus também. Valorizando e entendendo que Deus usa esse meio para nos abençoar, para que nós também sejamos bênção na vida de pessoas. Então, o pensar a longo prazo vai envolver a nossa questão de postura diante dos olhares do mundo. O plano de família o cristão deve pensar na família desde cedo, para pensar no sustento, pensar como vai ser daqui a cinco anos, daqui a dez anos, há ambições diferentes para cada um, cada um tem um tipo de ambições, é, talvez é, superiores, outras inferiores, mas, positivamente, a questão da ambição, postura, compreender o, o, o propósito do trabalho, e entender que vem de Deus isso junto é, meio que dá uma motivação, um embala mais para que você permaneça muito tempo, muitos anos nesse sistema que o mercado existe hoje, na maioria das pessoas trabalhando o CLT, na é verdade mas é, eu creio ac e acredito ainda né, por ser um próprio exemplo dentro desse estilo pois eu estou há muitos anos dentro de um mesmo lugar pois busquei lá atrás primeiramente me preparar para uma profissão para uma profissão, pois eu entendi, através de pessoas, através de vários instrumentos dentro da própria escola, participando de eventos que a escola promovia em relação ao mercado de trabalho, a cursinhos gratuitos, a mente se abre. E muitas vezes, como eu disse, o ímpio entende isso melhor do que o próprio cristão, e ele se destaca e vai mais longe até que o próprio cristão, que muitas das vezes fica de braços cruzados somente esperando e não se preparando e se posicionando como alguém que também deve demonstrar para o mundo que reconhece que o sustento vem do só do trabalho, mas que também ele tem uma confiança em Deus em poder planejar e poder criar uma estratégia a curto, médio e longo prazo dentro do mercado de
1: trabalho amém, Samuel falou de uma questão interessante que é a questão do planejamento né? o que acontece muito hoje com as, com as nossas casas, tá, irmãos? É a questão do tal do planejamento. Nós temos dificuldade de planejar. E nós acabamos pagando o pato. Por exemplo, quando eu vou trabalhar para alguém, o meu patrão acaba sendo culpado das minhas dívidas, porque o meu salário não está sendo suficiente para poder cobrir as minhas dívidas. Eu fico querendo ter um salário melhor, fico querendo aumento, e o meu patrão não me dá aumento. O que, que acontece? Eu vou abrir, então, eu vou, é, vou empreender, vou montar o meu negócio. E muitas das vezes, talvez, não é esse o caminho. O que, muitas das vezes, precisa passar dentro de uma casa é o chamado planejamento. A organização financeira é priorizar algumas coisas, é não tratar por impulso outras coisas. E tudo isso que a gente está falando aqui, irmãos, é ser relevante. Relevante para a igreja, relevante para a sociedade, relevante num todo, para poder realmente mostrar o que o Herbert disse ontem sobre o puritanismo, que é o que é, Não é só a questão religiosa, mas a questão de, olha, se eu for fazer alguma coisa, eu vou fazer para Deus. Se eu for empreender, se eu for ter meu negócio, eu vou fazer para Deus. Se eu for trabalhar para alguém, eu vou dar o meu melhor para poder honrar aquele que, que, que me acolheu, que me aceitou. E eu vou dar o meu melhor para poder é, honrar e glorificar a Deus. Se eu for exercer o meu, o meu papel... Na política, eu vou exercer da melhor forma é, é, para glorificar a Deus, para dar o meu melhor para Deus. Então, irmãos, o princípio precisa ser sempre Deus. primeiro mandamento qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se nós amarmos a Deus, nós colocarmos a Deus na frente, nós vamos glorificar Ele em todas as nossas atividades. Pare de separar, como o te disse, o secular e o, e, o, e o sagrado. Entenda que Deus ele vai estar com você em todo lugar que você estiver. Então, todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, esse lugar precisa ser iluminado, ele precisa ser santo. Amém. Amém? Irmãos, eu acho que é isso. Se vocês quiserem fazer alguma consideração, eu vou dar alguns, alguns segundos para vocês fazerem alguma consideração, se vocês tiverem, sobre esse assunto. Tá? Se não tiverem, nós vamos, é, é, nós vamos agradecer, nós vamos encerrar, mas eu acredito que cada um vai... É, pode estar contribuindo um pouco mais, resumindo o que foi dito aqui e o que foi
2: proveitoso. Eu vou começar aqui, só me retratando aí com os maridos, tá? <risos> primeiramente. É, cuidado com o cartão de crédito, viu meninas. Seja prudente. tá? Lá em casa, por exemplo, quem faz as compras, quem, quem organiza as coisas no lar, administra, sou eu. E a palavra de Deus, uma das perguntas que o Herbert postou para mim foi, qual foi o papel da esposa no casamento? A primeira coisa que precisa ter uma esposa dentro do casamento é o temor do Senhor, é o temor a Deus. Sem esse temor, nada acontece, nenhuma das outras coisas flui. Então, a partir do momento que nós mulheres temos temor do Senhor e temos vida com Deus, as demais coisas fluem naturalmente. Amém? Inclusive a submissão, o respeito ao marido e eu queria pontuar aqui, ó, por exemplo, ser auxiliadora, tá lá em Gênesis 2:18, não é ser a auxiliadora, não, auxiliadora, tá lá atrás, ser auxiliadora de ajudadora, tá? É, ser sábia na hora de falar, cuidado, seu esposo chega cansado. Homem não é igual a mulher, tá? Apesar que com as mulheres é quase igual ao homem. Mas homem não é igual mulher. Seu esposo chegou em casa, espera um pouco para chegar e falar assim: a conta de luz chegou. Veio uma fortuna. Seu menino estava dando trabalho na escola. A conta de água. Nanã, nanã. O camarada acabou de chegar de serviço, cheio de, de, de problemas. Não que nós mulheres não temos problemas, nós temos problemas sim. Mesmo que você não trabalhe fora, mas você fica em casa, mas você ainda tem problema. Mas vai com calma, espera. Vai ter hora certa para falar todas as coisas, amém? ser boa administradora do seu lar e, por último, ser boas amantes. Amém? <risos> para o marido, óbvio.
3: <risos> Amém. Oh, Homens, vocês entenderam aí, né? A macia e depois vem a facada. Pega a dica, tá? Cuidado aí com a, com a, com a voz mansa da esposa. Tô brincando. Mas só para finalizar aqui a minha parte, é, continuamos crendo e reforçando que as Escrituras Sagradas, elas são a palavra de Deus e a vontade de Deus para todos nós, quer seja como filhos, como pais, como é, casal, como cidadãos, que nós possamos, de fato, olhar para essa palavra e utilizá-la como realmente essa ferramenta que vai nos conduzir em triunfo, assim como Jesus é, mencionou. Amém? Amém.
5: Gente, é, só para complementar aqui também sobre filhos, né? Gente, é, existem né, algumas fases que a gente passa Só que em todas elas a gente nunca vai deixar de ser filho né? Então, é, talvez uma pessoa que se casou ela, Daqui a três anos ela pode se divorciar e já não ser mais casada Agora, não tem como, mesmo que se a sua mãe ou o seu pai morrer Você deixar de ser filho Então, por exemplo, na infância honre seus pais Obedecendo seus pais na adolescência, honre obedecendo e respeitando. Por quê? Porque é possível você obedecer seus pais ah, sem honrá-los, sem respeitá-los, né? Você gritando com seus pais e isso não provém de Deus. E ah, após você sair de casa, honre seus pais cuidando dos seus pais, né? Cuide deles. Você que é casado, continue ah, acompanhando seu pai. É, gente tá aqui ó um exemplo de filho tá o que esse cara tem passado né com o pai dele e ele assim gente é, movendo céus e terra para honrar o pai dele né para cuidar do pai dele da mãe dele é absurdo tá então aqui a gente tem muitos homens de Deus que a gente pode olhar e aprender a ser filho amém
4: Está com medo de eu pregar? <risos> ele falou assim, ele falou meio desconfiado, nossa, vai falar. <risos> Irmãos, esse tema que, né, que o Herbert o, o me convidou para falar sobre política é um tema que daria muito tempo para a gente esmiuçar, para a gente entrar nisso. Talvez, né, pastor? Futuramente a gente fale isso. Estamos em época de eleição, só um pitaco. Salomão, ele pediu sabedoria para governar uma nação. Peça sabedoria para escolher o seu representante. Amém? O que o cara que você está analisando para votar, o que, que ele defende? O que, que ele prega? Ofende as minhas crenças e a minha família? Ele é corrupto? Ele é condenado? Qual o passado político desse candidato? Faça essas perguntas na hora que você for escolher o seu candidato. Futuramente, se a gente tiver oportunidade, a gente vai entrar numa seara de debate ideológico, tá? O cristão, ele não tem ideologia direita Nem esquerda, nossa, nós não temos ideologia Nós temos Cristo, amém? Mas existem ideologias Existem coisas é, é, Relacionadas à, à parte humana Da qual a nossa, a nossa Fé, a nossa crença, ela se aproxima mais Então preste atenção Esse partido, ele defende o aborto A Bíblia é contra ao aborto A Bíblia diz que Deus, ele nos conhece desde quando a gente era Uma substância informe ah, o partido dessa pessoa defende o feminismo que é o feminismo que a gente vê hoje, que defende o aborto. Eu queria falar só rápido uma frase aqui da Simone de Beauvoir. Ela disse o seguinte, em minha opinião, enquanto a família, o mito da família, o mito da maternidade, o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão sendo serem oprimidas. Mães... Você ter dado a luz ao seu filho foi uma opressão para você ou foi uma dádiva de Deus? Tá, Karl Marx, pai do comunismo, ele defendia, abolir a família. Ele defendia, abolir a propriedade privada, ou seja, é, você tem a sua casa? Olha, você não tem mais a sua casa, a sua, a sua casa é de todo mundo. Tá, então vamos prestar muita atenção no que a gente, em quem a gente vai eleger. A gente, parece que não, mas a gente está numa guerra, viu irmãos? Então, vamos prestar muita atenção no que a gente vê, no que a gente escuta na mídia, porque, infelizmente, nem tudo aquilo a gente pode dar credibilidade.
1: Glória a Deus. Irmãos, é isso. Agradeço muito a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham pegado aí no coração de vocês. E espero que possamos ter sido útil tá? na vida de vocês. Agora nós vamos ter a rodada de sorteio aqui e depois nós vamos ter outra sessão que vai ser o outro culto com louvor, adoração pregação, mas agora eu vou passar a palavra para o pastor para ele, ele tocar o sorteio, muito obrigado viu, pela participação.